1: Maarten Stijnboeg is wetenschapper en ondernemer. Hij houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van high-tech systemen. Op de TU Eindhoven doet Stijnboeg onderzoek naar autotechniek en robotica. Hij is een groot pleitbezorger van elektrische mobiliteit. Welkom Maarten.
2: Dankjewel. Ja, we, beginnen,
1: we beginnen met alle changemakers, hè, de grote winnaar. Daarmee natuurlijk van harte gefeliciteerd. Uh, belangrijke vraag is, wat is het nieuws dat je is opgevallen, zeker als het iets, iets opvallends is?
2: Nou, ik ben vandaag zeer geïnteresseerd in de nieuwe uh, plannen van het nieuwe groeifonds. Alleen het is nog net te vroeg om nu te weten welke plannen zijn, uh, zijn gehonoreerd. Gisteren was er interessant nieuws op het gebied van duurzaamheid op het gebied van elektrisch vliegen. Dus Eindhoven Groningen en uh, Rotterdam Den Haag uh, Vliegveld hebben hun handen ineengeslagen. En die willen een pilot gaan uitvoeren met elektrisch uh, vliegtuigtransport van, uh, van mensen. En ze willen dus over een paar jaar een, uh, een aantal pilotlijnen hebben uh, met elektrisch vliegen.
1: Elektrische mobiliteit, echt uh, waar jij grote impact op hebt,
2: dat, dat neemt nu echt letterlijk een vlucht. Nou ja, zo, zowel kijk, bij personenauto's zien we het gewoon gebeuren. Ja. Dat is eigenlijk, is, is daar het, 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 de moeilijke fase voorbij. Ik vond het trouwens heel interessant, ook afgelopen week toevallig in het nieuws, dat in, de, in Noorwegen de fossiele verwandelingsmotor echt gewoon geminimaliseerd is. Ik geloof ja. dat maar 5 of 10 procent van de verkopen nu een gewone ouderwetse diesel- of, of benzinemotor. Dus dat, is wel, dat vond ik ook wel heel vallig. Daar word je echt
1: op aangekeken ook, hè, als je daar nog mee rijdt. Dan...
2: In, in Noorwegen wel. Ja. ja en en, en dat, dat zeg ik ook wel als een schapje. Denk maar eens even een aantal jaren verder. Zeg tien jaar verder... Als jij dan met, met een benzineauto ergens rijdt... dat wordt gewoon het nieuwe, het nieuwe roken of zo. Hè? Ja. Dus, uh...
1: Nou ja, nee, maar dus geen grap meer. Dat ja. gaat echt deze kant op, gaat heel snel. Maar ook met vliegen nu. Daar waren heel veel mensen die zeiden... ja, maar wacht even, dat gaat echt nooit gebeuren. Ja. Dat gaat dan ook weer veel sneller dan je nou ja,
2: we moeten daar een beetje voorzichtig zijn. Kijk, okay. tot 500 kilometer range met, met 20 personen. Dat gaat denk ik zeker gebeuren. En dat is maar een klein stukje... van de totale CO2-problematiek van de luchtvaart. Maar het gaat wel een nieuw segment... Uh, prikkelen en, en, en dat gaat wellicht ten koste van treinreizen of met de auto reizen, omdat het veel sneller zal zijn en dat is heel goed. Want treinreizen over langere afstanden, dat heeft ook wel heel veel impact op het milieu vanwege de aanleg van alle infrastructuur.
1: Ja, behalve als je dan in die treinindustrie werkt en zo, maar ja, daar moeten we niet steeds naar kijken, want die mensen kunnen ook gaan omscholen, die moeten andere dingen, maar die moeten wel ook vooruitkijken daar.
2: Ja, precies, dus al er zijn in deze tijden van snelle veranderingen natuurlijk heel veel. Veranderingen ook qua banen en, en soorten banen. Ja, ik wilde pas blijven. op het
1: eind van dit interview met jou over die snelle verandering beginnen. Maar laten we dat nu meteen maar doen, want het gaat inderdaad echt razendsnel, extreem snel, dat zeggen we steeds. En dan vallen mensen op congressen bijna in slaap. Ze denken het zal wel, maar er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. Het is ook waar. Hè?
2: Ja, nou ja, als we nu ons realiseren dat we bijna allemaal al een tv hebben met een internet aansluiting. Ja. En dat je bijna niet meer zo'n coax-kabel hebt. Ja. Uh, je smartphone kan zoveel meer. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk allemaal over het algemeen heel veel zitten thuiswerken. Ja, dat was tien jaar geleden eigenlijk op zich wel mogelijk, maar, maar veel, met een veel lagere bandbreedte, dus veel meer problemen met internet. Dus het gaat uiteindelijk heel snel en, en, en dat gaat soms onmerkbaar. Hè? Want de smartphone van nu, daar zijn we zo aangewend dat we ons niet meer realiseren dat die, dat die allereerste telefoons, mobiele telefoons van tien jaar geleden, dat die echt zoveel zo minder konden. Ja. Als, als nu in hetzelfde geldt voor onze pc's en, en uh, televisie's. En... Nee,
1: we zijn er totaal verslaafd aan geraakt. We kunnen niet meer zonder. Dat zijn weer de negatieve kanten. Aan de andere kant, ja, het biedt zoveel moois. Dat ja. het gewoon, maar dit gaat nog steeds gekker en sneller worden. En wij kunnen er blijven allemaal tegen. Want je hoort nu ook weinig mensen die toch zeggen, ik kan het niet meer aan. Ja, Af en toe komt er een verhaal over verslaving. Dan denk je, zes uur per dag is wel erg ja, veel. Dat Maar zit, dat is het eigenlijk.
2: Daar zit ook nog wel een puntje, denk ik, bij de oudere. Uh, ...medemens hè, die soms toch wel problemen heeft... ...om met digitalisering om te gaan. Hè. Heel veel dingen die je met de gemeente moet regelen... ...moet je met je DigiD doen op je smartphone. Ja, voor sommige mensen is dat, is dat natuurlijk best een... Uh... Nou ja, daar
1: moet je denk ik wel rekening mee houden. Ja. Dat is een kleine groep, maar dat zie je natuurlijk altijd. Bij alle veranderingen. Het is alleen zo zonde dat daar dan weer niet aan gedacht wordt. Maar ja. Dat moet je ook doen. Iedereen meenemen in de maatschappij. Dat willen we ook.
2: Ja. En dat heeft allemaal te maken met die beroemde wet van Moore. Hè. Dus de, de verdubbeling elke 18 maanden... ...van de rekenkracht van computers. En dat is eigenlijk al een, dus een beschrijving van... Feitelijk wat er gebeurt is geen natuurwet. En mijn verwachting is dat dat tenminste nog 30 jaar doorgaat. Zo. Uh, en dat betekent dat we de komende 30 jaar nog steeds een verdubbeling zullen zien. Elke 18 maanden van rekenkracht.
1: Mijn en... god, wat zeg je nou? Want Maarten, wij zijn de... hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik
2: ben 60. Ik nou, moet je daar kijken, 61, nou, dan ja. ben je nog een
1: hele jonge man. Want ik ben een jaar jonger. Maar daar gaan wij dus echt nog, uh, voor wij dood zijn, echt de gekste dingen meemaken.
2: Ja, en, en 30 jaar is eigenlijk maar één generatie. Dus ik zeg vaak... Van stel je voor dat onze kinderen onze leeftijd hebben. Dat, dat is één generatie. Die leven in een andere wereld. Met auto's die veel meer kunnen. Met robots uh, thuis. Met, met computers waar je tegen praat. Dat zal ja. standaard worden. Ja.
1: Maar gaat het sneller dan je, dan je in je vorige leven hebt meegemaakt, zou ik bijna zeggen. Want uh, je zit nu in deze wereld. Je zat in de wereld van de windenergie, de windmolens. Ja, zelfs. ik ben
2: gepromoveerd op, op windenergie. <laughs> ja, dat is ja. inderdaad een generatie geleden. Ja. Ik was toen, uh, ik was toen uh, ergens in de twintig. En dat was een ontzettend mooie tijd ook. We waren in Nederland toen echt vooroplopend met windenergie. En we hebben dat helaas een beetje laten schieten toen de tijd. Ik heb meegeholpen aan de bouw van de eerste proefwindcentrale in Nederland. Die werd gebouwd in Friesland. Uh, dat was, er waren nog turbines met een, een wiekdiameter van 30 meter, 300 kilowatt. En nu heb je molens met een wiekdiameter van, uh, van ik geloof, 200 meter en 12 megawatt. Uh, dus uh, dat, dat zijn enorme, enorme grote verschillen.
1: Maar als je de werelden met elkaar vergelijkt... deze wereld, daar had je natuurlijk letterlijk in kunnen blijven hangen. En, en niet in negatieve zin, maar doorgaan. Ook, ook heel veel nieuwe dingen mee doen. Ja. Of deze wereld, die waar je nu in zit... Ja. is die veel dynamischer en beter en meer op de toekomst gericht.
2: Uh, nee, die, die, die wereld van, van energie was natuurlijk ook een geweldige wereld. Alleen in de tachtige jaren hebben wij daar als, Nederland, als Nederlandse overheid... ook te weinig geld voor gereserveerd. Ja. Gelukkig hebben we dat de afgelopen vijf tot tien jaar beter gedaan... met elektrisch rijden... We hebben daar fors in geïnvesteerd vanuit de overheid. En dat is heel goed, want er zijn heel veel banen gekeerd, en nieuwe bedrijven. Het Lightyear, box gaat naar de beurs vast en noem ze allemaal maar op. We hebben wereldwijd de standaard vastgelegd van de, de laadpalen, de communicatie van laadpalen. Dat is onze standaard van Nederland dus die sector is, is helemaal tot zijn recht gekomen maar niet in de 80 en 90 jaren ik ben toen naar Philips Natlab lab gegaan ik ben daar gaan werken meer aan hightech systemen en equipment dat is prachtig want dat is nu tot volle wasdom gekomen in de regio Eindhoven met ASML en eigenlijk alle ex Philips bedrijven NXP is de wereldwijde nummer één van de chips in, in de automotors. Nou, het
1: valt ons ook op in deze Changemakers podcast ook steeds. Heel veel mensen van de TU Eindhoven. Eindhoven staat nu groot op de kaart. Je hebt Mainport, Seaport. En ja, dit is dan natuurlijk echt Brainport. En Brainport is niet zomaar meer een marketingvaart. Het is echt groot aan het worden. Ja, waar, het, waar komt toch die, die langdurige bescheidenheid vandaan? Toch, nou ja, toch dat, typisch Brabant?
2: Ik denk dat het veel te maken heeft met de cultuur in Brabant. Hè. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Um, en een stukje zelfbewustzijn is, is ontstaan. Ik denk dat Rob van Geisel enorm heeft geholpen... Ja, door zeker. ons op de kaart te zetten, onze regio. En ook, we zijn toen de slimste regio ter, ter wereld gekozen. Het was geloof ik in 2011. Dus dat heeft een hoop goeds gebracht. Ja, en ook dat, dat, dat... idee
1: ook het ik, een van, van Europa. Daar, daar werd ook een beetje lachig over gedaan, ja. met name in de Randstad. Maar nu is het alle wegen erkend dat het zo ja, is. Het
2: interessante is dat die wet van Moore, die bepaalt eigenlijk de hele wereld. He? Want de technologie bepaalt gewoon de toekomst van de, van de mensheid, zeg maar. Op alle gebieden, energie, gezondheid, zorg, klimaat. En die wet van Moore wordt bepaald door chips, IC's, computerchips. En die computerchips moet je maken op een machine. En ASML leek wat die machines. En ze hebben 95% van de wereldmarkt. Dus de wet van Moore, zeg ik altijd, die wordt niet bepaald in Silicon Valley. De wet van Moore wordt niet bepaald in San Francisco. De wet van Moore wordt bepaald in Nederland. Ja. Of eigenlijk in Eindhoven, of eigenlijk in, in Veldhoven. Met alle toeleveranciers dan, dan daaromheen. Dus dat is heel bijzonder. En gelukkig dat de overheid dat zich nu ook realiseert. En die maakindustrie is echt uniek in de wereld. Wij zijn in staat om echt hele precieze machines te maken. Want die machines van ASML... Ja, dat zijn hele snelle machines... die super nauwkeurig moeten. En eigenlijk elke 18 maanden... Die, die, die weg moeten volgen van alsmaar nauwkeuriger en alsmaar sneller.
1: Maar jouw wereld van die elektrische mobiliteit heeft er ook veel baat bij. Natuurlijk heeft er veel mee te maken. Er zijn heel veel uh, overeenkomsten. Uh, je hebt ook in het uh, zogenaamde Formule E-team gezeten... adviezen ja. gegeven uh, aan, aan ministers. Ja. Is daar dan wat je zegt, het gaat sneller? En aan die kant wordt het ook begrepen. Maar zijn die adviezen ter harte genomen? Of kun je iets noemen van je zegt... nou, dat is doorgedrongen, hebben ze wat meegedaan?
2: Nou, ik denk dat de, de, de bijtellingsregeling... een van de verdiensten is geweest van het Formule E-team... om echt met de totale sector te zeggen... Als jullie ja. dit doen als overheid, dan zal je zien dat wij als thuisland gaan, gaan floreren op het gebied van elektrisch rijden. En daardoor kunnen wij bedrijvigheid laten ontstaan. En dat is gebeurd. Er zijn, er zijn ruim 4000 banen gecreëerd met allemaal start- en scale-ups die daarvan uit zijn, zijn voortgekomen.
1: Waarom, waarom is het opgehouden?
2: Um, het Formula E-team bestaat nog steeds. Alleen ik ben eruit gegaan na acht jaar, omdat ik vond dat wel iemand anders het stokje eens een keertje kon overnemen. Ja. Bovendien voor mij, ik had ook het gevoel van we hebben de belangrijkste... ...stap uh, gezet nu en de, en de, de, de bijtellingsregeling wordt langzaam afgebouwd... ...en dat is ook goed, want die auto's worden alsmaar goedkoper. Dus er is nou een momentum dat het zichzelf wel redelijk... In maar het
1: team is er nog, dat wil zeggen, ja. ministers doen ook serieus mee... ...want er wordt heel vaak natuurlijk op ministeries niet goed geluisterd... ...daar kennen we ook talloze voorbeelden van... ...maar hier zou je toch een, een hoog cijfer aan geven.
2: Ja, ik, ik vind dat Formule I-team, dat bestaat dus nog steeds. Ja. Het is een advies, dus ministers zitten niet in dat team... Hè, ...maar het is een adviesraad ja, voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en EZK... Um, en het, is, het, het blijft belangrijk om met de hele sector samen na te denken hoe komen we weer een stap verder. Bijvoorbeeld op het gebied van late infrastructuur moet er natuurlijk toch nog wel een hoop gebeuren de komende tien jaar. En dan is het heel belangrijk dat je het samen eens bent, dat je gemeentes en provinciën kan helpen met een roadshow uit te leggen hoe je... Als gemeente kan omgaan met vergunningsaanvragen, dat soort dingen. Dus dat is erg belangrijk. Dan nou,
1: nou, stel je vaak vragen aan mensen die, die zo werkzaam zijn als jij. Of hun drijfveer. Dan denk je vaak, is het eigenlijk wel nodig? En bij jou in jouw geval is het heel hard nodig. En die moeten er ook zijn. Dat is belangrijk. Omdat je wel een hele brede, stevige speler bent. Enorme ambassadeur op het gebied. Dat is geen woord aan gelogen. Een boek bijvoorbeeld. Vooruit, de toekomst van mobiliteit. Uh, hoogleraar. Je, je leidt onderzoeksteams. Uh, je zit ook in het... Uh, ik moet even mijn blaadje pakken. Want er staat een geweldig team. Wat ik niet fout mag zeggen. Dat is namelijk het NWO Neon onderzoeksrapport miljoen euro met ja. een enorme inzet. Dat alles bij elkaar. weet je, nou, Dan ja. moet iemand dus dus ergens door gedreven zijn. Hè? Of je hebt heel veel goed te maken. Het jongetje dat alles goed moest maken. Die, die, die jongetjes heb je ook.
2: Het is heel belangrijk geweest. Uh, in mijn geval in ieder geval hoe ik ben opgevoed. Mijn ouders waren in de 70 jaar heel politiek actief. En hebben mij toch wel doordrongen van het feit dat wij allemaal een rol hebben te spelen om die wereld beter te maken. Uh, en dat milieuaspect is bij mij altijd vanaf het begin al... Een beetje met de paplepel ingegooid. PSP
1: geloof ik. Hè? Ja, die, 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 die beroemde foto. Die foto onze lessen kent die nog van die, ja, ja. die blote vrouw. Precies, dat, precies. Ja, toen ja. kon dat
2: nog. Ja. ja. Dus uh, dat heeft mij uh, gevormd denk ik. Uh, dat was ook de reden dat ik voor windenergie koos. Want ik deed werktgebouwkunde met als specialisatie regeltechniek. En in feite kan je dan alle kanten op. En ik vond het belangrijk om iets te doen wat, wat zinvol was voor de maatschappij. En toen ben ik dus met die windenergie begonnen. Ja, en nu ben ik weer terug een beetje bij, uh, bij die duurzame energievraagstukken via mijn werk op de TU Eindhoven. Maar ook. toch
1: de opvoeding die een grote rol speelt. Ik die ook van alles, je wil altijd in ieder geval betekenis. Aan ja, ik denk toekennen. dat dat
2: belangrijk is voor me. Um, wat ik ook wel graag wil zeggen en benadrukken is dat, dat het, het is ontzettend belangrijk is om gewoon hele, heel veel leuke, goede mensen om je heen te hebben. Dat geldt voor mijn researchgroep, hè, want het lijkt dat ik veel doe, maar ik heb 15 mensen in mijn groep. Met zo'n zo 55 promovendi en 70 afstudeerders per jaar. Dus met z'n allen doen we al dat werk... Um, en, en, en ik ben ik ben alleen maar de aangever en, en ik zorg vooral dat mensen zich heel plezierig oh, nou 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 dat
1: is wel weer heel bescheiden maar ik begin heel mooi ja, begrijp, wat je zegt dat is een ja. van de leiderschapslessen natuurlijk altijd hè. Ja. niet te veel dat ego naar boven zetten ook een mooie les trouwens. dat je zegt bij het e-team na acht jaar ophouden hè. dat denken we ook altijd we zien het overal om ons heen ook in de politiek ja, ja. er zijn inderdaad houdbaarheidsdata. dat is ja. niet iets uit boekjes dat ja. is in de praktijk speelt dat ja, ja, en, en, en ik... de eer geven van je hele team en je weet ook dat het zo is Precies, aan de andere ja. kant ja zonder ego gaat het toch ook niet nee, dat is
2: waar en ik geniet het. Ook van, van de ja. aandacht, zoals ook weer deze, deze keus voor Change nou, Maker ja, van de week. Ja. Dat, dat, ja. dat vind ik heerlijk. Maar
1: stel dat je dat niet leuk zou vinden, dat vind ik ook altijd een hele lastige. He? Want ja. stel dat je geen ego wat is en ik heb eigenlijk geen zin in maar vooruit het moet. Dat is voor mij en voor ons ja, maar daar, dan, ook maar dan, dan. dan reageer je niet enthousiast op
2: een e-mailtje <lacht> nee. zou je willen inschrijven voor nee, snap dat je? Waar. Dus dat, dat, ja. dat, 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 dat gaat vanzelf. Nee, maar kijk wat maar ik... hoe hou
1: je, mag ik even toch dat, dat ja. modewoord gebruiken, hoe hou je de balans? Want daar komt het natuurlijk toch wel op neer. Dat ja. is voor ons allemaal natuurlijk. Als je intensief ergens mee bezig een steeds
2: grotere hoogte brengt. Ja, de kern is dat je goed je mensen om je heen verzamelt en dat je vertrouwen hebt in elkaar. He, het NEON-project noemde je even. Ja. Eigenlijk is dat helemaal geschreven en getrokken door Auke Hoekstra. Die, jou, die ken je wellicht ook wel. de ja. man met de grote baarten. Weet je, ik heb, ik heb vooral Auke geholpen om dat te kunnen gaan schrijven. En, en hij heeft al zijn eigen energie ge, ge, gebruikt om het te schrijven. En ik heb natuurlijk wel meegelezen en ik heb het verdedigd bij MBO. En, en dat soort mensen om je heen verzamelen. Ik heb dat boek, dat boek vooruit uh, met de columns. Dat is samen met Carlo van der Weijer. Het is ja. een genot om met Carlo... Elke week te debatteren over wat zullen we deze week weer eens insturen voor het Financieel Dagblad, als kolom. Ja. weet je, dat soort mensen om je heen en ook de, de mensen in mijn researchgroep, daarmee doe je het samen. En, en, en dat maakt, ja, en ik moet ook wel zeggen dat het een beetje afhangt van de fase in je leven. Ik ben nu net als jij, dus 60 ongeveer. Ja. Toen ik 40 was en werd benoemd als hoogleraar, dan, dan heb je maar één focus en dat is je groep heel goed ja. maken. Ja. Nou, als je 60 bent en die groep draait goed en je hebt allemaal goede medewerkers uh, om je heen en mensen die gewoon hun eigen carrière vorm kunnen geven. Dan, dan, dan is het aangeven en zorgen dat die mensen lekker bezig kunnen blijven. En dat ze, dat ze in die propelling van zichzelf uh, daar hun waarde in vinden. En voor de rest, ja, dan, heb ik, dan is mijn agenda weer vrij. En dan kan ik weer nieuwe dingen doen. Zeker, maar die, daar gelukkig wel, gelukkig
1: wel. Ja, maar daar de energie ook voor in dat ook willen. En, en, en dit, deze uh, boodschappen je ook hebben. Van de daken blijven schreeuwen, daar hard ja. aan werken. Dat project, daar moet je toch wat meer over vertellen. Want 12 miljoen, een mooi bedrag. Ja. Er wordt naar de toekomst gekeken. Maar wat is precies de kijk, inzet wat, van het project?
2: Ja, van het neonproject. Kijk, wat er... Een, wat een beetje vaak aan de hand is, is dat de mensen in een beta-opleiding, aan een technische universiteit, die zijn lekker met de techniek bezig. Maar we weten allemaal dat om bijvoorbeeld als voorbeeld elektrisch rijden echt door te laten breken, moeten we ook zorgen dat mensen psychisch zeg maar, geholpen worden in, in hun denkstappen. Ja. Dus, dus er, en dan moeten aan wetgeving dingen gebeuren, bijvoorbeeld over die vergunningen. Multidisciplinair, eindelijk. De, de combinatie van alfabet en gamma, zoals ja. we dat vaak noemen. Dus geen
1: OMT, alleen maar bestaande uit hoogleraar met jouw achtergrond.
2: Nee, precies. Niet alleen met precies. technische mensen. Dus diversiteit is de kern. Um, en, en, en er was een NWO-call, een crossover heette dat... waarbij je dus verschillende domeinen... verschillende onderzoeksinstellingen bij elkaar weten binden. Nou, dat hebben we geweldig gedaan. Dat heeft ook ook met name heel goed gedaan in dat voorstel... dat Nederland voorstel. En dat gaat dus over de energie- en mobiliteitstransitie. Want in feite komen die twee bij elkaar... Met allemaal start-ups en bedrijven erbij. En met, met verschillende onderzoeksinstellingen erbij. En, en alfa, beta, gamma dus als combinatie. En dat, en dat, dat betekent erg...
1: dat je... Maar, tuurlijk, maar je hebt wel een bepaalde inzet. Je, je weet waar je naartoe wil. En daar word je natuurlijk uh, gelukkig, hoop ik ook. Je wordt verrast uh, onderweg. Ja. Maar je weet al waar je naartoe wil. Wat nou je ja, wil onderzoeken.
2: De, de kern van wat we daar willen doen, is, is modellen maken. Uh, wij noemen dat agent-based models. Waarbij ook mensen en de psychologie van mensen relevant kunnen gemaakt worden in dat model. Dus je kan een model maken van een batterijsysteem in een auto. Je kan een economisch model maken... wanneer jij denkt dat die batterijen een bepaalde prijs zijn... over ja. zoveel jaar. Maar als je nou ook kan modelleren... hoe vaak mensen een auto willen gebruiken... of of ze forensen zijn... of dat we denken dat die auto's autonoom worden of niet. Als je dat allemaal zou kunnen modelleren... dan kan je voor een wijk bijvoorbeeld in een stad... voor de komende tien jaar uitrekenen... hoeveel laadpalen je bijvoorbeeld nodig gaat hebben... als functie van de jaren in de... Toekomst.
1: Nou, dat is wel handig ja, om daar eens op te letten. En dat je weet dat er veel meer deelauto's komen. Dat ja. je gewoon hele slimme apps en zo nodig hebt. Ja. Dan kun je ook de stad er anders uit laten ja. zien. Dat begrijp ik allemaal. Maar je hebt ook de mens nog zelf nodig. Hè? Dat, dat bedoel ik mee. Jij zegt ook vaak, een hele mooie omschrijvingen. De auto, dat wordt een, een iPad op wielen. Ja. Voortgedreven ja. door nou, transformatica en allerlei technologische systemen. Ja. Maar ja, waar is de rol van de mens? Wat doet de mens dan nog?
2: Ja. Nou, ja, Ik, ik uh, kom wat terug op mijn, mijn stellingen van een paar jaar geleden. Dat ik dacht, die auto wordt helemaal autonoom.
1: We ging het over de zelfrijdende auto? Ja, Daar heb precies. ik ook echt door jou in geloofd. Ja, 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 ik, ik kan het mensen best ja. goed overtuigen.
2: Ja. Ik denk dat het in, in, op de snelweg uh, best haalbaar is binnen vijf ja. jaar. En waarom denk ik dat? Omdat de snelweg is een heel goed gedefinieerde omgeving. Ik neem altijd als voorbeeld onze voetbalrobots. Wij zijn nog steeds wereldkampioen met ja. onze voetbalrobots van ons team in Eindhoven. En waarom kan dat? Die zijn al namelijk al tien jaar al autonoom aan het voetballen ja. op dat veld. Ja. En dat is best heel moeilijk hoor. Vijf tegen vijf. Je weet niet wat het andere team heeft geprogrammeerd. Dus, dus er kan van alles nog wat gebeuren. Maar dat veld is heel goed gedefinieerd. Je weet dat hoe de lijntjes, dat die rechthoekig zijn eh, enzovoort. Hè. Dus, dus dat, dat is een heel mooi gedefinieerde... Er loopt niet iemand ineens naakt over het veld. Nee. Over het algemeen bij nee. die specialisatie. Die vrouw van
1: die poster van jouw ouders. Het, nee, dat kan nou ja, of, nee. of een
2: normaal voetbalveld ja, noemal, daar, hè. Nee, daar. Dus, maar op een, op een, op de binnen, in de binnensteden van de... Van de, eh, in, de in de binnenstad waar heel veel ja, verkeer is van allerlei soort... ja, dat wordt wel heel ingewikkeld voor een auto... om dat allemaal te begrijpen. En ik, ik zeg niet dat het nooit zal gebeuren... maar ik denk toch dat het langer duurt naar de toekomst toe... dan dat ik vijf jaar geleden dacht. En nou, laten op... we zeggen, op de
1: snelweg vind ik behoorlijk snel. Als je zegt de zelfrijdende auto over vijf jaar op de snelweg... ik begrijp je argumentatie ook. Ik ben weer geneigd toch je te geloven. Maar dat, dat andere verhaal, de, de echte zelfrijdende auto... overal, zonder mens, die zit daar willoos in bijna. Ja. Uh, in ieder geval machteloos... Ja krachteloos. En ja.
2: dat, dat duurt nog veel langer. Ik denk het wel, tenzij je ge goed gedefinieerde omgevingen hebt. Zoals al, al standaard is bij vliegvelden dat je van de parkeerplaats naar de terminal kan gaan in een zelfrijdend dingetje. Maar die rijdt dan niet harder dan 25 km per uur. Bij ons in Helmond rijdt er een proef van station Brandenvoort naar de Automotive Campus. Met ook zo'n autonoom kaartje. En die rijdt dan orde grote 20 km per uur. Kijk, ja. die toepassingen, daar geloof ik in. Goed,
1: en die andere dat is toch een jaar of 20, 30 wachten. Maken wij het nog mee? Nog net? Um, ik denk het wel. Een beetje gezond leven. Ik, ik, ik
2: hoop het wel, hè. Als we een beetje gezond ja. leven. Precies. Maar je had het
1: net over Helmond, hè. Dan heb je toch ja. ook de Lightyear. Dat is helemaal niets zo.
2: Ja, het, het was hoefsloot. Het was heel leuk, want Lex heeft in ons boek vooruit ook een voorwoord geschreven. En ik reed hier naartoe in mijn. Met mijn... mooie plakker ook voorop. Ja. Voor... En ik reed hier naartoe. En toen haalde werd ik ineens met mijn Tesla ingehaald door een witte Tesla die mij inhaalde. En er stond Lightyear op. En toen ging ik. mijn telefoon na twee minuten en dan was Lex. <laughs> en Lex zat in die auto, was op weg naar Utrecht. Dus we hebben even leuk gepraat. Ja, Lex en Lightyear. Het is natuurlijk een geweldig knuffel. Jouw gouden
1: Tesla, voor de duidelijkheid, hè, die ook ergens hier geparkeerd zat. En ja. Iedereen wil weten waar. En dat vonden ze allemaal nog veel interessanter ja, natuurlijk. Ja,
2: ja die, die heb ik laten rappen, want dat was goedkoper dan uh, mijn eigen ja. mooie kleur. Wordt er vaak
1: op gereageerd of niet? Heel, heel veel. Weg. Ja, dat gisteren, is toch wel een aandachttrekkertje.
2: Ja, gisteren reed ik nog in Helmand. En er waren een paar jongetjes bij het stoplicht die allemaal foto's van mijn auto's zonder te maken.
1: Maar, maar het werkt, het werkt ook, ook op datinggebied beter dan Tinder of zo? Of heb je daar ik nooit... heb geen idee, want ik ben nee, nee, al
2: 45 jaar ontzettend gelukkig met mijn vrouw. Ja.
1: Ja, ze luistert mee. Ik snap dat je dit zegt. <laughs> dan heb ik, heb ik hier nog een vraag. En die is, die kom, ik stel die vragen, maar we ja. vragen altijd onze luisteraars. Hè, wat wil je nou echt weten van Maarten Stijnboeg? En dan komt die. Onze uh, lezers die konden dus stemmen. En de vraag die ze wilden teruggooien, dat is deze. Wat gaat er goed in de transitie naar een circulaire economie? En wat kan er beter? En dan natuurlijk vooral op jouw vakgebied mobiliteit gericht.
2: Ja. Wat kan er beter? Ik, ik, waar, wat ik... Vind dat te langzaam gaat, is dat de grote automotive concerns toch toch heel groot en log zijn. Dat zijn van die van die mammoet tankers die maar heel moeilijk van koers kunnen wijzigen. Noem eens een paar. Volkswagen die ja. die doet het natuurlijk aan de top goed. Dat wou ik zeggen. Daar lopen we wel op. Maar dat hele bedrijf moet veranderen. Ja. En dat kost dus heel veel tijd. En en BMW en 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 Mercedes zitten, zitten ja die die veranderen langzamer en en de Fransen ook. En daar maken we wel zorgen over, want de transitie gaat heel snel. En ik wil niet dat we hier in Europa worden onder de voet gelopen door vanaf het westen en vanaf het oosten, om het maar even zo te zeggen. Nou zegt
1: ze bij Volkswagen, dat, dat zegt de top althans, hè, waar een paar uh, stevige macho's aan, aan, aan de knoppen draaien, dat komt door de ondernemingsraden. Die liggen te veel dwars.
2: Ja, ik denk dat dat makkelijk gezegd is. <laughs> ik denk dat de, de, de Dieselgate is niet ontstaan bij de ondernemingsraad. Die is kan niet ontstaan. Ja, dus er moet heel veel veranderen. Ik ben bij BMW ook wel op bezoek geweest. We deden daar vroeger samen onderzoek mee. Uh, bij in München kwam ik dan er zaten dan twee, 2000 man ontwikkeling Ja, heel veel werkgebouwers en heel veel verbandingstechnologie. En dat gaat gewoon verdwijnen. En, en, en je moet die mensen voor een deel vervangen door ICT-mensen... en elektrotechnici en data science-mensen. En ze snappen dat wel en ze doen dat wel... maar dat is best een groot veranderingsproces. Ja, en dat In die is... zin vind ik dat, dat Tesla uh, uh, Elon Musk... gewoon echt een hele goede blik had vooruitdenkend. Die auto is gewoon een bak software aan het worden. En natuurlijk moet je, moet je de carrosserie goed maken... en de ophangingen en, en noem alles maar op, hè. Uh, maar die auto gewoon als softwareplatform in de markt zetten, dat is een briljante zet geweest, denk ik. Ja.
1: Onze lezers, uh, die ook de vraag in jou stelden, die hebben nog een paar dingen achteraan geplakt... Uh, die te maken hebben met, met duurzaamheid, met circulariteit. Ze zeiden ook, uh, worden auto-onderdelen binnenkort ook allemaal, bijna allemaal
2: gerecycled? Ik denk het wel, want iedereen is ermee bezig. Uh, en zeker bij batterijen is dat natuurlijk een, een heel belangrijk onderwerp. Batterijen hebben trouwens een veel langere levensduur dan heel veel mensen denken... Dus als je gemiddeld zo'n 1500 cycli aan kan en je auto heeft 400 kilometer range. Dan keer 1500 is 600.000 kilometer kan je rijden. En dan heeft je batterij nog steeds 80% van zijn originele capaciteit. Oh, hè? dat is interessant. Ja. 600.000 kilometer. Dus dat probleem van die batterijen is veel kleiner als dat veel mensen uh, soms wel denken. Maar dan nog, einde levensduur van de auto, moet je iets met die batterij? Nou, er, is, er zijn al heel veel recyclingbedrijven opgestort... Uh, om om die batterijen gewoon vrijwel helemaal te kunnen gaan recy recyclen of een, een second life uh, in een als stationaire toepassing ja. bijvoorbeeld thuis. Ja. Dan was
1: ik wel door onze lezers gewaarschuwd... als er alleen maar een positief verhaal komt over batterijen... moet je ook dit vragen? En dat ja. komt ook uit die hoek. Ja. De, batterij, ja, komt die. de batterijen in elektrische auto's die liggen ook onder vuur... Hè, vanwege het gebruik van kobalt Daar ja. zijn grote onderzoeken naar gedaan. Pas naar buiten gekomen. En uh, dat wordt gewonnen uit, uh, uit Congo. De erbarmelijke omstandigheden. Ja. Ja. De vraag is, moet je daar snel een alternatief voor ontwikkelen?
2: Ja, tuurlijk. En dat is al, dat is al gebeurd eigenlijk. De, de, uh, de huidige Model 3's... Volgens mij hebben die al vrijwel geen kobalt meer. En Tesla heeft al aangekondigd kobaltvrije uh, batterijen te hebben. Um, en Northvolt, dat is onze eerste echte Europese fabriek in Zweden van batterijen. Die zitten ook helemaal erop. Dus, dus iedereen snapt dat. En dat is niet zozeer alleen maar omdat de winning uh, uh, niet goed is. Maar ook omdat, omdat er gewoon weinig kobalt uh, is in de wereld. Althans omdat het moeilijk winbaar is. Er is genoeg lithium. Wat ik overigens heel interessant vind. Kijk, eigenlijk moet, moet alles circulair worden. De hele industrie. En ik vind het altijd een beetje flauw dat er over die batterij zo gepraat wordt. Ik heb nog nooit iemand uit die hoek dan horen praten... over wat er allemaal aan de knikker is in, in, met de oliewinning in Nigeria bijvoorbeeld. Allemaal iets te noemen. Of we hebben allemaal in onze telefoons en onze laptops ook batterijen met kobalt uit Congo. En daar heb ik nog nooit iemand over iets over gehoord. Nou, aan
1: de eerlijkste verhalen zei ik dat er geen, niet één bedrijf in, in, in Nederland of in de wereld is dat duurzaam is. Dat kan ook niet. Natuurlijk, je kunt er niet 100% zijn. Dat is onmogelijk.
2: En, en, en we moeten dat wel worden.
1: Ja, maar is, is dat, is dat, dat is toch wel een interessante vraag. Ook hier weer. Hè? Ik bedoel, kijk, dit soort arbeidsomstandigheden, dat kan niet. Dan moet je wat aan doen. Dat geldt op al die gebieden ja, die we nu benoemen, alles. die jij benoemt. Ja. Dat is logisch. Ik denk dat, dat daar snel overeenstemming over komt. Maar uh, wat belangrijk is, is natuurlijk uh, moeten we naar die 100% streven? Moeten we voortdurend die perfectie? Nastreven.
2: Nou, kijk, niet, niet in eerste instantie. Ik denk dat het goed is om als einddoel te stellen... dat deze aarde leefbaar moet blijven voor altijd. Hoeveel mensen we ook gaan krijgen, de aarde moet leefbaar zijn. En dat betekent dat we helemaal om moeten denken. En dat, dat die stip op de horizon, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we dat vastpakken. En of dat dan 99 of 95 procent wordt, dat maakt me niet uit. Maar die stip, daar gaat het om. Die stip die zegt, wij moeten naar een duurzame wereld toe. Wij kunnen niet anders. Wij, wij mogen niet de aarde uitnutten en dan onze kinderen zeggen, ja sorry, we hebben het al opgebouwd. Dat kan niet.
1: Hoewel ik toch vaak in communicatielessen leer dat het heel goed is en dat mensen dat heus wel begrijpen. Mensen zijn niet gek, dat je ook gewoon kunt zeggen, nou dat willen we. En niet gaan zuuren als we het niet helemaal halen, want dat kunnen we ook niet. Het is niet omdat we lui zijn of gek of niet willen, maar dat kan niet. Dat is nou, dat is nou, nou precies de menselijke maat. Ja. Dan gaan we alleen met AI werken.
2: Nou, nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Om ook. die verandering te, uh, 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 voor elkaar te krijgen, moet je denk ik stelling nemen. Ja. Ik vind hetzelfde onderwerp is op het gebied van diversiteit. Er was heel veel kritiek op het feit dat de Theo Eindhoven zei... wij gaan nu eventjes een jaar lang geen mannen meer aannemen.
1: Een beetje kritiek, mijn god, dat ging ja. maar door.
2: En ik vind het ijzersterk dat de Theo Eindhoven dat heeft gedaan. Maar jij heb, hebt geen stap opzij gedaan, ik heb, hè, ik heb Nee, maar ik heb wel allemaal vrouwen in mijn groep aangenomen. <laughs> ja, nee, okay, ik heb zes was. jaar lang in zo'n commissie gezeten en we kwamen geen meter vooruit. Zonder dit soort extreme maatregelen zegt iedereen ja, ze zijn er niet. Of weet je, allemaal, allemaal rot. -expressie. Hoe
1: heb je dat gedaan? Dat heeft ook met leidinggeven te maken. Want dat betekent dat er natuurlijk mensen zijn die bij jou aan de deur kloppen. En die zeiden, ja, maar hart eens even. Uh, je, die, je neemt die vrouw aan, maar gewoon dat een vrouw is niet beter. Altijd diezelfde argumenten weer. Ja. Wat heb je toen? Hoe heb je dan nou, je, je
2: recht gehouden? Het, het, het belangrijkste om te stellen is als wij overal gelijk verdeeld zijn. Dan vind ik dat we prima kunnen praten over hoe zorg je dat dat blijft. Maar zolang we daar niet zijn, moeten we extreme maatregelen nemen... om daar versneld te komen.
1: Dus af en toe, als je kiest tussen een man en een vrouw... dan neem je een vrouw die misschien ietsje minder is... zodat nee, nee, dat ook heel moeilijk nee, is aan nee, te nee, geven.
2: Nee, je moet geen excuustruus hebben. En die vrouwen die zijn, die zijn meestal ook gewoon top. Die zijn hartstikke goed. Het probleem is een beetje dat als je in je eigen netwerk blijft zoeken... als man, als man. En, en omdat 80 of 90 procent van de hoogleraren, zeker in de techniek allemaal mannen zijn... die blijven in hun eigen netwerk zoeken. En die, en die kiezen ook, dat is ook bekend in sollicitatie commissie-commissies dat je gewoon vaak iemand kiest die op jou lijkt. Dus de mannen kiezen gewoon een man. Alleen al omdat hij op, op hun lijkt. En bovendien, mannen kunnen zichzelf over het algemeen iets beter verkopen... want die lopen altijd overal te zeggen hoe goed ze zijn. En vrouwen die denken altijd na over waar ze zichzelf kunnen verbeteren. En dat verschil moet je dus borgen door die commissies ook heterogener te maken. Nou, Daar zijn we mee begonnen om dat te doen. En vervolgens, als je gedwongen wordt om echt goede vrouwen te zoeken dan zoek je ze ook. En dan vind je ze ook. En dan vind je
1: ze. Nee, dat is een heel sterk voorbeeld. Ja. Ja. Ik heb ooit een radioprogramma gehad met één hoofdpersoon hadden we een redacteur, die vrouw, of een die vrouw, over een eindredacteur, een vrouwelijke eindredacteur. Ja. Die zei niks, maar die zitten steeds hopen zo'n 15 weken achter elkaar een vrouw. Niemand is het opgevallen. Ja. Toen zei ze, na 15 weken zie je wel. En ja. dat werkt dus dat inderdaad. Werkt, dat werkt zo. Maar ja. dan heb je dus wel iemand nodig die zo denkt, zo durft te denken. Heb je daar intern wel eens kritiek op gekregen of niet?
2: Nee, en, 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 en deze, deze regeling die kwam van ons college van bestuur. Van onze huidige rector en voorzitter. En ik, ik was daar heel erg mee eens. En, en natuurlijk kreeg de TU Eindhoven heel veel commentaar. Uh, maar, maar nogmaals, als het niet gelijk is... Maar je wil het gelijk maken. Dan moet je extreem zijn. En dat geldt dus ook voor duurzaamheid en circulariteit. Laten we maar eisen dat het 100% moet zijn. Want daarmee dwingen we onszelf overal over na te denken. Ja, en dan kun
1: je altijd later nog zeggen. Natuurlijk kunnen we dat niet halen. Dat snappen we ook. Maar je ja. moet inderdaad zo hard mogelijk ja, inzetten. Oké, okay, dus weer een wijze les. Dan even jouw overgrootvader. Ja, ja. Wat zou ja. die van jou vinden? Als ik hem goed uitspreek? Georg...
2: Georg? Ja, George zei wij. Oh, in George. In George Frederik, Frederik
1: Steinboeg. Ja. Die had een boek over automobiel en de verbrandingsmotor. Ja, ja, Doe een beetje denken aan Knorrende Bezen van Bordewijk, Boeken van lang geleden. Ja. Die periode dat jij uitgerekende. Ja. De overgroot van dit en jij ja. dit. En je maakt dit boek. Alles wat ja. jij doet. Hoe had hij nou naar jou gekeken?
2: Ja, ik denk dat hij... Uh, hij was natuurlijk enorm uh, technisch goed onderlegd. En in die tijd was de, de, de elektrische auto... Die was er al honderd jaar geleden. Uh, maar die had gewoon heel heel laag bereik. Uh, eigenlijk is de elektrische auto er gekomen. Omdat vrouwen graag wilden rijden, Maar die konden die verbrandingsmotor niet aanslingeren. Want je moest hem aanslingeren vroeger. Hè? Oh, toch. Ja. En toen kwam de, de startmotor. Waardoor je niet meer mechanisch hoefde aan te slingeren. En toen waren die verbrandingsmotoren auto's. Dus ook geschikt voor vrouwen om te gebruiken. En daarmee is de elektrische auto verdwenen. In, in, in het begin van de vorige eeuw. En mijn uh, overgrootvader heeft drie delen geschreven, de automobiel. En wat hij heel goed kon, was, was dingen heel erg gestructureerd opschrijven. En die boeken zijn dus tot in de 50 jaar gebruikt in de enige autotechniekschool uh, die we toen hadden in Nederland, in Apeldoorn. Dat is, dat is eigenlijk later de hand geworden, hoogschool Arnhem Nijmegen in, uh, in Arnhem. En um, ja, ik, ik, ik zeg heel vaak bij mijn voordrachten: van ja, ik. Honderd jaar later zeg ik, ja, de, de verbrandingsmotor is voorbij. Terwijl mijn overgrootvader zei de elektrische auto is voorbij. <laughs> en dat is wel mooi. Ik denk dat hij trots zou zijn
1: ja, dus niet zo'n Engels gezegde dus never the Twin Shall Meet, dat kan nee. nog niet meer, maar dat is niet helemaal waar eigenlijk.
2: En ik ja, ik, ik bedoel, ik ben trots op hem. Ik, ik, ik gebruik ja, hem ook vaak in mijn in mijn voordracht. Mijn vader is ook uh, werktebouwer uh, geweest, net zoals ik. Ben, dus, dus dat zit wel ergens in de lijn van, van denken. Nou, dat heb ik
1: bijna het antwoord op mijn, uh, ja, misschien wel hamvraag, nee dat is niet waar, maar een vraag die, die toch wel intrigerend is, die heb ik namelijk van jouzelf. Uh, kijk, jij roept heel vaak, mijn impact op het elektrisch rijden in Nederland is significant geweest. En dat is dus echt niet zomaar jezelf naar voren blazen, maar dat heb je waargemaakt, dat blijkt ook in dit gesprek. Waarom ben jij? Waarom? Hoe kun je dit waarmaken? Als je dat in één of twee zinnen moet zeggen?
2: Ja, ik zou het zelf trouwens liever niet zo hebben gezegd. Hè. Dat waren ah. jullie redactie zei dat zo. <laughs> ik heb het nog een beetje veranderd. Oh, is in de mond gelegen. Ik heb, nou, nou, ik, nou, ik nou, heb nou. dat samen met anderen. Nee, ik, er zijn er zijn meer mensen in Nederland geweest die tien jaar geleden zijn begonnen. Ja. En ik, ik tien jaar geleden werd, kwam ik in dat formule i team Ik deed onderzoek met mijn groep naar uh, aandrijftechniek van auto's. En ik zag in dat die dat die tijd zou gaan veranderen. En toen ben ik dus onder meer ben ik begonnen om een nieuwe bachelor en master opleiding op te zetten in, aan de TU Eindhoven. Vanuit die systeemgedachte. De auto wordt een systeem. En toen kwam ik in dat Formule I-team als representant van de kennisinstellingen uh, te praten over elektrisch rijden. En ik reed nog steeds in een benzine Renault Kangoo. <laughs> en uh, ik was eigenlijk ook helemaal niet autogek of zo. Nee. En toen heb ik besloten om die Tesla te kopen. En je kan je voorstellen hoe dat, hoe dat thuis toch even een discussiepuntje was. Die eerste Tesla was natuurlijk on, onbetaalbaar ja. duur. Uh, ik heb dat wel gedaan. en vraag
1: waar je al heel lang mee bent. Dat ja, was even, even
2: toch een breekpunt. Nou ja, het was toch even de discussie van... Goh, <laughs> ja. Is dat wel verstandig? Maar dat is een hele goede zet geweest. Want, want met die auto kon ik ook naar buiten trekken. Jij wil niet weten hoeveel journalisten... En, en, en ministers, ik in die eerste Tesla. Jawel, dat wil ik wel weten. Ja. Ik gok ja. balkende. Nee, ik, ik heb ja ook, nee. maar ja. ook uh, verschillende ministers van Economische Zaken. Ja, die zaten, kijken, dan, die ja. kwamen dan in Eindhoven kijken. En, maar ook die journalisten van de West... die zaten met zo'n hele grote, dikke camera <laughs> op de achterbank. De journalist zat dan naast me. En dan, en dan stonden we stil. En dan zei ik: ben je klaar. Ja, 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 wij zijn klaar. En dan doe je dat stroompedaal <laughs> naar beneden. En dan die cameraman, die vloog dan helemaal naar achter. Geweldig. Dus ik heb heel veel plezier gehad. Maar dat is belangrijk geweest. En voor mij heeft het, heeft het vanaf, vanaf het moment dat ik die auto had, dat was 2013, toen snapte ik, dit wordt het. Want ik had, ik had 400 kilometer range. We zijn eigenlijk het jaar erop gelijk naar, naar Frankrijk uh, kunnen gaan met de auto. Ik heb daar veel over geblogd. En, en als je eenmaal elektrisch rijdt, wil je gewoon nooit meer terug. Want dat stinkende, trillende, schakelende ding, dat is gewoon <laughs> niks. En als je elektrisch rijdt, dat is zo heerlijk. Het is zo ontspannen. Ja, en, en toen ik dus eenmaal die auto had... dacht ik, dit, dit is de toekomst.
1: Nou, daarom is die titel ook treffend gekozen... van jou, jouw nieuwste boek, Vooruit. De toekomst van mobiliteit. Met inderdaad Lex Hoefsloot, een voorwoord. Nou, wie wil het boek niet lezen, Maarten? Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liendt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden... Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.